0: Ladový Kašpárek Podcast Městského divadla Zlín
1: A nyní mi dámy a pánové, dovolte překročit k vrcholu tohoto slavnostního zájení, totiž k předání ceny Martina Porubiaka. Pro ty z vás, kteří si to nepamatují, byť tuto cenu mám tu čest v rámci festivalu setkání státu tě předávat už po čtvrté, mezi laureáty Jeva Emilia Vašárová, Martin Huba a další a další a další a předává se za mimořádný přínos Československému divadelnímu umění. A nese, jak jsem řekl, cenu Martina Borubiaka a vážím si toho, že ji mohou předat v přítomnosti jeho syna Matuše Borubiaka, kterého zde srdčně vítám. Vítej Matuši. Akorát vám musím říct dvě věci, že jí letos předávám zcela nečekaně in memoriam muži, kterého jsem naposledy viděl právě na festivalu Setkání z v mimořádném termínu zářijovém loňského roku, který vymyslel název Setkání z a který vymyslel ten nápad předávat cenu Martina Borobjaka. A my jsme na tomto festivalu řešili, kdo by jí měl příští rok dostat? A já jsem netušil, že panu profesorovi Plešákovi budu moct za pár měsíců říct, že jsem se vrátil na svou Alma Mater a hlavně, že ji nebudu moci předat přímo jemu, ale jsem samozřejmě rád, že v přítomnosti jeho paní ji budu moci předat jeho synovi Pavlovi Plešákovi. Prosím o podporu
2: Děkuji, já děkuji za celou rodinu, e, škoda, že tati nemůže přežít cenu sám. E, byl by hrozně potěšen, protože e, festival a setkání, byla jeho srdeční záležitost. Stejně jako dínské divadlo a sledeční záležitost teda, to nadále zůstává i pro nás, pro celou rodinu, protože jsme tady jako děti vyrůstali a v kontextu ještě dnešního večera vlastně, kdyby jsme můjka s tatínkem tady divadle e, nedali dohromady, tak tady nejsem ani já. Tak.
3: Milí posluchači Hladového Kašpárka, jak už nejspíš tušíte, dnešní díl podcastu je věnován vzpomínce na dramaturga, pedagoga, bývalého uměleckého šéfa městského divadla Zlín Miroslava Plešáka. Mirek Plešák vystudoval divadelní vědu a češtinu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V letech 1972 až 1989 byl dramaturgem tehdejšího divadla pracujících v Kotvaldově, dnes Městské divadlo Zlín. Od roku 1991 působil jako dramaturg i v Národním divadle v Brně. Do Zlína se vrátil na pozici uměleckého šéfa v roce 2003 a zůstal tady až do roku 2006. Na Janáčkově akademii muzických umění v Brně působil jako pedagog. Se zlínem ho však pojilo pevné pouto, o čem svědčí i to, že se sem často a troufám si říct, že i rád vracel. Neobešla se bez něj snad žádná premiéra či festival. Jako první na svého kolegu, ale i přítele, zazpomíná dramaturgině a herečka Jana Kavková se svým mužem, hercem Rostislavem Markem.
0: Já jsem právě Mirka především poznal jako dramaturka a člověka, když jsem nastoupil v roce 1984 do tohoto divadla, tak přiznám se, že on mi byl takovým jako průvodcem toho divadla, protože já jsem byl mladý po pojamů a dělali jsme spolu těžkou Barboru, kterou on dramaturkoval, reží režiséra Holečka a musím říct, že právě On ve spolupráci s tím režisérem byl pro mě už tehdy takovým jako, když to řeknu, ano, pedagogem nebo vlastně tou osobou, které jsem hodně důvěřoval, protože on měl... Smysl pro humor a zároveň už tehdy také se snažil mezi řádky propašovat právě této těžké barboře to, co prostě se mu na tom režimu nelíbilo a tím jsme si byli hodně blízci a sympatičtí. Jo? Takže... Tam to začalo, no a potom vlastně jsme spolupracovali na hodně e, inscenacích, e, ať už to byly třeba Hajdovi věci, nebo ať už to byly třeba i Hinštovi věci. Já vím, že jednou jsme se právě e, tak trošku jako nepohodli, e, že nevím, jestli to má žena Jana nespomíná, když jsme dělali diktaturu svědomí a... E, ten titul se mně zdál být už jako přežilý a e, pan docent Hinč na tom trval a, a Mirek e, říká, no, ale děcka, zakažte Picassovi malovat gerniku, jo? A no tak jsme na něj koukali, no takže jsme museli vlastně pokorně tuto inscenaci tak jako strávit. To byla jediná taková bolístka, ale to zase, Mirek měl velkou úctu právě tady těm autoritám a osobnostem, jako byl Haida, jako byl Hinžd a Baladě. A, a to se mně na, mě, na, na Mirkovi líbilo, že vlastně byl spolupracovník tady těch velkých režisérů a hledali tam právě ještě, ještě vždycky v té inscenaci něco, něco navíc, jo? něco, co by opravdu toho diváka oslovilo momentálně tady a teď i jako společensky, tedy i politicky a vždycky prostě to byly inscenace, které fakt jako mířili na, na, na tu jako správnou stranu, kde, kde jsem prostě jako chtěl také být tím útočníkem já.
4: Na taková jeho čestnost a poctivost, jako on byl hrozně rovný v té práci. Jako On nedělal žádný klíčky a žádný prostě intriky, neexistovaly pro něj.
3: Před necelým rokem jsem s Mirkem Plešákem dělala rozhovor do hladového Kašpárka, kde vzpomínala na spolupráci s režizérem Aloisem Hajdou. Protože práce dramaturga s tou režimí velmi úzce souvisí, rozhodla jsem se k tomuto rozhovoru vrátit a nechat Mirka promluvit o tom, jak se mu ve Zlíně pracovalo.
5: Když se mluví o herze Alojze Hajdy, samozřejmě, že zanechal obrovskou stopu a ovlivné svěřování toho divadla tím, že v době normalizace, kdy ve směstu divadlo se přizpůsobovalo a v podstatě degenerovalo, tak by jsme byli do štěstí, že Alojze Hajda šel s tou pevnou představou. Chytili jsme se Brechta, kterého jsme pojmenovali klasik, klasikem socialistického divadla, což je teda hrozný, ale měli jsme problémy s překladateli, protože ti byli zakázáni. ale to nebudu teď rozvádět. Ano, to vzní hrozně všechno, všechno znešeně, ale základní téma životní Loisy Heidi bylo jak v životě, tak v tom divadle. Byl, byl konflikt prostého obyčejného člověka vůči moci. On je to taková, taková teze, která se objevuje různě jako dramaturg, tak jsem to také používal při různý příležitosti, když se potřebovalo něco sadit na tom repertoáru, tak jsem to takhle zaběstovalo. Ale u mě to byla, byla hluboká, hluboká pravda. A i to Brecht začal interpretovat jinak, než to předtím měli v Mahence, kde se vypichovala ta ideologičnost. V souladu ale s tím, jak jsem ten Brecht uváděl na scénu, v Berlíně, protože on byl levicově přesvědčený, nebyl nikdy ve stradě, ale byl, byl, měl to marxistické přesvědčení o světě poznatelném a změnitelném. Ale Lojzáhejda se chytil jiné, jiné věci, která, na kterou se často zapomíná, a to je, že Brecht jeden, kladl důraz na zábavnost těch věcí, na zábavnost těch instancí. A z toho Lojzáhejda vycházel, a vlastně to téma kontrastu toho malého člověka s mocí se stalo v, tom, v těch jeho inscenacích dominantní a zábavné. Když jsme hráli inscenaci muž jako muž, tak ona byla, byla inscenována ve, ve stylu německého grotesky, skvěle, teda hráli jsme to pak i v Berlinem ensemble s nebývalým úspěchem, ale ona to byla hra o přemontování člověka, to bylo hrozně aktuální v té době, nemuseli jsme ani tam jmenovat žádné aktuality, ani to nešlo. Ale lidé to i na, poli, na pozadí té zábavnosti chápali, že, že, že jsou v tom stavu, kdy jsou přemontováváni. Také, když měli, ten Galigejs z obyčejného který si tak koupil rybu na, na vojenskou mašinu. A vlastně ten člověk se stal fanatikem. To mělo samozřejmě konotaci teda s, s německým osudem, s německým národem, ale. To, taky, tady, taky to fungovalo. A bylo to zábavné. Všechny ty inscenace, včetně hry Galileo Galilei, která na první pohled je jakoby, uh, to, taková uh, odborná, nebo bych řekl, tezovitá, se může je no, ale není, protože Brecht, Brecht tam připouští u, u Galilea tu možnost, že on vlastně dal, dal přednost tomu výzkumu, té, té vědě a hrál to s těmi úřady na všechny strany. Aloj já tomu říkal, že to byl clown, si to takhle zredukoval, to byl clown. Čili nebyla, nebyla to historická hra, nebyla to velkou opera, taky se tak, ten, ta hra někde inservovala. pokud že pan Puntre a jeho služební maty, hrozně zábavná komedie, tak přes tu, přes, tu zábavnost, přes tu zábavnost to Lojda Hajda dešifroval ty věci. Ještě jedna věc, která se týká z divadla. On vždycky říká, že mu záleží na divadle jako celku. Říkal, já, já nechci být výborný režisér nebo dobrý režisér ve špatném divadle. Takže mu záleželo na celém dramaturgickém plánu. Diskutovali jsme o tom vždycky, protože chtěl, aby i miloslavý, Jirka Holeček, aby, aby ti lidi dělali Dělali, to jako celek bylo, bylo na vysoké úrovni, taky vybavoval herce novými, novými postupy, které oni zase vnášeli do těch instalací, takhle se to prolínal. to je jedna věc. A druhá věc, dbal na, i na tu, na tu vyváženost repertoárovou, protože třeba si vážili práci Jiřího Olečka, který dělal komedie, dělali je docela kvalitně. A to potřebuje taky divadlo, tyhle věci, zábavné samozřejmě. O jsme někdy museli zápasit, protože lidi neznali toho autora. Měli kavkalský křídový to nevěděli, co to je, taky to není, není, není žádná veselora, ale mělo to ohromně humorné prvky, ty tam jsou, to plebejství a ten vztah těm, těm mocným a ta, to nahlížení těm mocným po Tak. Tohle byla, tohle byla jedna věc, kterou teda razil a tím ovlivnil to celé divadlo, protože nasadil jakousi laťku, ale i třeba Svaťa Skopal, který byl jenom založený, tak z toho těžil. Měl on Kništ, který nastoupil po Lojzovi Heidlovi do divadla, tak tam měl k dispozici herce, kteří, kteří nedělali žádné potíže při se Brecht a rozuměli tomu, chápali tomu. byli byli na to připraven, takže to byla jedna, jedna věc, která je hrozně důležitá a druhá věc, taková takovou tezi, že jeho herec, nebo herec divadle, že nesmí hrát jenom svoji postavu, že musí hrát celou výsledaci, to je hrozně důležité. Prostě ne, taky byl proto, aby herci třeba nahlíželi na zkoušky, ale ti, co v tom hrají, ne, ne, ti, co v tom nerají, během zkoušek a hodně se diskutovalo. My jsme strávili večery a noci v klubu teda s Loisou nechali jsme tam velkou tržbu, ale probíhali tam diskuse o těch inscenacích se všemi herci, protože nedá se říct, že by Brecht byl vítaný autor, všichni obrali se takového Teraz německy racionálního tvora nebo i ta díla a ono to vycházelo i z mahenky nebo z toho, že to bylo spojováno jenom s tím třídním pohledem. Ale ten projekt byl ohromný, ohromný fiškus. V podstatě dnes zrovna je doba, kdy si to uvědomujeme, připravujeme, připravujeme velkou publikaci o Brechtovi s profesorem Jaroslavem a Ukazuje se, že musíme přestat vnímat Brechta přes tu jeho politickou orientaci, respektive přestat, jak on proplouval. Ono to, ono to nebylo tak úplně jednoznačné, ale musíme ho brát jako u my se nezabýváme tím, jaký byl jeho, jaká byla jeho politická orientace a u toho Brechta prostě, když to odstřídeme, tak jistíme, že on je opravdu zábavný, že není tak jednoznačně dogmatický a v tom dnešním světě všechny, většina těch jeho her, myslím si, že jsou hrozně aktuální. Takže pan Heidel v té knize bude mít obrovskou otištěnou. bohužel se toho nedožili, se to hrozně těšil, svoji přednášku o Brechtovi a o, o té zábavnosti Brechta. Já tam píšu pod názvem, jak jsme Brechtovali ve Zlíně, tak tam popisuješ tady a na bázi naši, naši brechtovskou.
4: No tak s Mírkem jako to bylo krásné setkání, protože já prostě si na něj vzpomínám jako na strašně přátelského a komunikativního člověka a vždycky nechal každý se vyjádřit, prostě nebyl nějaký diktátorský, nebo aby bylo prostě po jeho, ale jako byl strašně takový inspirativní v tom, že prostě Měl spoustu nápadů a jako šlo mu vždycky samozřejmě divadlo, nejvíc o, o to, aby to bylo jako pro diváky přijatelný, jako to, co jsme hráli a protože si zažil tady ty doby, kdy jako byly přikazovány určitý repertoáry a tak dále, tak prostě jako si myslím ty svobody a ty volnosti užíval a v tom byl obdivuhodný, no.
3: Cenu Martina Porubiaka In Memoriam převzal z rukou Petra Michálka Mirkův syn Pavel Plešák, kterého jsem se zeptala na tátovu, ale i jeho osobní vazbu ke Zlínu a Zlínskému divadlu.
2: Dá se říct, že v podstatě Zlín jsme nikdy neopustili, protože ve Zlíně prostě jsme vyrostli, naučili jsme se divadlo, poznali jsme divadlo, já jsem taky studoval divadelní vědu a divadelní management, bratr potom ne, udělal technologie technologii a vlastně táta s tím návratem, tak my jsme se sem vraceli taky a, a v podstatě neustále, neustále jsme vlastně byli v kontaktu se Zlínským divadlem, teda předěžím Tatínek, který, který byl čestým hostem na festivalech a snad na všech premiérách a samozřejmě tam byla i spojení přes mé spolužáky nebo naše spolužáky z Jamu, kteří tady byli prostě to propojení tady mezi Brnem a Zlínem prostě neustáli a říkám, je to jako naše rodina, my jsme se vlastně díky divadloznickému narodili, takže se naše tady potkali, takže uh, pořád je to propojené a teď i vlastně v mé nové rodině, nebo naší nové rodině, tak vlastně tam máme. Zase bývalý uměleckého šéfa Josefa Morávka, který teďka čerstvě se stane ředitelem divadla, což jsou šílené životní náhody. Takže moje osobní linie mimo vlastně divadlo ještě taková, že jak, tím, jak působím v české televizi, tak například minulý týden jsme tady měli premiéru Petra Nikla nebo v minulých letech premiéru dokumentu Hermíně Týdlové. A nebo Karlu Zemanovi, takže vlastně já se sem vracím ještě touto cestou a to, ten z furt mi vrací jako zpátky e, i přes záznamy filharmonie a tak dále, takže neustále to je propojený a bavíme se vlastně o zlíně, jak na divadle, tak i na filmu, tak i vlastně v civilním životě.
4: Nevím, jestli jsem to vyloženě obdivovala, ale překvapilo mě jako, že se zajímalo dost o novinky taky, jako šlo mu o to, aby jsme jako divadlo nebyli nějaký jako zkostnatělí. A zase si vážil i klasiky, takže to prostě, to by asi nesnes, aby se to nějak potvořilo. <laughs> prostě, aby se to upravovalo do moderna. A takže, takže v tom, jako si myslím, že, že bylo jeho jako veliký grón.
5: V roce, v roce 1970 jsme měli premiéru hry Muž jako muž, verktový komedie. A v té době já jsem se zúčastnil jako dramatur víceméně povinně festivalu Divadlo dnešku v Ostravě, kde jsme teda se to nezúčastnili na ten festival. To byla přelítka, přelítka serverity a průměrnosti. A seděla tam taková krásná paní, německá kritička z, z Teatre Zeit, berlínského divadla, že se píšu, který měl úroveň. A šíleně se nudila. Já jsem s ní navázal díky. díky paní Valerie Sochorovské, která jí doprovázela, to byla rektorka tak jsem si jí navázala nějaký kontakt a říkal jsem, mi, jestli nechce se podívat na Brechta, do Zlína a ta Valerie, kterou jsme spolupracovali, tak jí toho hrozně doporučila. To z je výborné divadlo, až tam běla skvělý. Tak prostě to bylo tak úžasné, a to si cením na tom Slavíkovi. On, on jako ředitel než by nežádal na toho, to bylo taky zvláštní, protože najednou ten Eliza prostě byl, byl v tom divadle, Takový, živěl taková, člověk, který to dělal, posouval dál měnou obrovskou přirozenou autoritu, ale Miloslavík, který určitě byl ješitný, tak to překousl. To jsem hrozně ocenil. Během, během, hodiny, během hodiny a půl přijelo, přijela Volha ředitelská s šoférem, pan zapletal děvadle, vyřídil hotel. Já jsem sedl s paní B. Do, ta odjeli jsme, Přebukovali nějaké letenky, všechno, prostě to divadlo zařídilo Baťovský a ona zhledla to představení, tak byla, byla z toho překvapená především a nadšená nějakým způsobem. Ale o tom nadšení jsme se tolik nebavili, nebyla ani čas, tam byla utáhaná, šla pár druhé ráno, kdyby s tím zase to auto naše vezlo někam robeno na, na nějaký spoj, nebo já už nevím. A ale vyšla kritika teda v Teatr Zeit, několika stránků a s obrovskými fotografiemi, nadšená recenze, skvělé fotky Honzi Regala. My jsme byli teda naprosto, naprosto v šoku z toho, protože to byl obrovský mezinárodní úspěch. Tohle, že to takhle vyšlo, jsme měli radost velkou a pět, ona to doporučila na na na, festage, na, na festival v berlínský divadelní a zároveň se začalo jednat s tím, že by se to tam mohlo hrát. A do příli na čtyři kritici. Nevím, jestli byli tři, ale byli čtyři, jako, čty, jako ti bohové z dobrého člověka, deset, no tam teda jsou jenom tři. A byli na tom představení, byl tam doktor Hecht, a to nemá smysl říkat další kritici divadelní, byli nadšení a pozvali nás na, do Berlína, že tam můžeme hrát a že můžeme rád přijet z lukrativních podmínek, že si mohli polučit letadlo, ale se z Olešova to bylo. jsem tak luxusní autobusy noclej, všechno kolem. Tiskovky byly tam otkonalizované. Byla to obrovská událost, ale když jsme vyjížděli z Brna, tak e, ze Zlína Když jsme vyjížděli ze Zlína, to bylo večer, byla tma, nebo v noci jsme vyjížděli, možná na 2 hodiny, a Louise mě říkal, velký dnes mysl začíná si si a jela s námi spousta techniky. Vzali jsme brněnské kritiky, vzali jsme s sebou Ludvíka Kunderu, jsme, s který jsme nesměli se stýkat, pana, pana Vápeníka, překladatele dalšího, a prostě to byl obrovský konvoj lidí. A přijeli jsme do Berlína. Berlín, A tam byla jedna, byla jedna tiskovka za druhou, s Hajdou, s Tantou s Ludvíkem Kunderou, to, to nás překvapilo. No ale byli jsme samozřejmě rozklepaní, co to představení přinese. Divadlo bylo plné, bylo to úspěšné na první pohled. Vedle nás seděla, seděl autor hudby, pan Lesau, A když ta hudba byla zčástiště droňová, ale on za to bral tentím byl spokojen. Měli jsme taky strach, si to projde. My jsme to museli celou překopávat, to ještě zrovna bylo původní. A dcera Brechtova, tam, Brechtova dcera tam byla, byly ty různé. A druhý den, když jsme hráli druhý den, tak. To divadlo praskalo ve švech, protože západu berlínská televize a rozhlas, se poslouchalo, tak to propagovalo, takže tam přijeli ještě ti kritici ze západního Berlína opravdu to divadlo narvané. Ten, ten úspěch byl neskutečný. A na, na konci, po konci představení, teda, co se mi taky líbilo, všichni, i včetně posledního technikáře, museli nastoupit najviště, každý dostal růžíček do vesky. A tam e, přišli herci, e, herci Berlin Ranzánu v prostě ty hvězdy se podíval, protože měli echo, že to bylo zábavný ten brecht. To pro ně bylo to překvapení, že to je komedie, že se na tom lidi smějí, ti Němci. A e, v, tom, e, v tom divadle prostě se sedělo a debatovalo, stan ta jako komik, to je Člověk, který neměl žádnou sobou školu, byl úžasný herec, měl hereckou inteligenci obrovskou. seděl na takovém křesle a dole seděli na praktikáblu. E, ty hvězdy a on je poučoval, jak se má hrát brecht. Prostě neskutečný.
2: Celé je to o tom, že jsou tady opravdu skvělí lidé, báječní a otevření a vlastně a myslím, že jako bylo byla to velká schoda náhod a velkého štěstí v neštěstí zároveň možná. To, jak se vlastně tady ocitla spousta lidí, v těch na konci vlastně na těch 60. a 70. let, kdy tady byla Alois Hand, Aida Hinšt a spousta jako herců místních, ředitel Slavík a a Valčor, spousta lidí, kteří byli otevřeni tomu divadlu a vlastně kvalitní dramaturgi a na tom vlastně se staví stavili ten soubor herecky. A myslím si, že jako je skvělé, to, že se to podařilo vlastně tu vysokou laťku, která si myslím, že jako v, vlastně v kontextu jako českého divadelnictví jako, vlastně, jako velice výrazná že prostě ta dramaturgie kvalitní je tady kontinuální a, a vlastně projevuje se to ve všech směrech Jak prostě v divadle jako takovém jako celku tak i v tom souboru jsou tady kvalitní herci, kde se hraje se kvalitní repertoár, jsou skvělí diváci, díky tomu a prostě je to, je, je to, je to takový vlastně jako, jako trochu ne zázrak, ale jak, jak jsem se bavili o tom Brně a Zlínu, o tom propojení, prostě je tady furt ten kontakt s tou, s, tou, s tou živou kulturou i s těma školama, s těmi vysokýma divadelníma, takže prostě tohle si myslím, že je jako fajn, že se tady podařilo udržet a vlastně ta kontinuita nějaká z toho, z toho Zlína, také i z toho působení, vlastně, nebo z toho, propojení, z toho propojení mezi třeba jamou a, a Zlínským divadlem, kdy se opravdu odešla řada absolventů Jamu, kteří opravdu tady poznali, co je to profesionální divadlo, právě na tom kvalitním repertoáru, pak z toho, pak ze Zlína odešli vlastně do Prahy, do, do Brna, do filmu a teďka jsou to vlastně současné hvězdy, jako a topherci a režiséři a scenografové a umělečtí šéfové prostě v republice. No.
3: Tam je důležité říct, že i tu táta vlastně jako jsem ty studenty vodil na festival, takže ten kontakt s divadlem oni měli mnohdy i díky právě němu. Jako
2: Já, říct, že... Samozřejmě, no, tak bylo to i kvůli tomu a bylo to i spojní, a, že festival setkání, stretnutě byla úplně ideální platforma, proto je vlastně kde předvést jak vypadá současné České a Slovenské divadlo a na tom vlastně se opravdu stavilo. A byli tady jako jak studenti herectví, byli tady jak studenti managementu, jak dramaturgie. Takže to, 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 jako právě ten kontakt jako mezi tou školou a tím divadlem, vlastně možná mimo ten prostor toho, toho Brna vlastně byl jako to ještě obohacující, protože to tady bylo takové jako koncentrované a uzavřené. My
4: ještě vzpomínáme s manželem, jako na, na něj, jako srašte stoly v klubu, v dílně dnešní, když se tomu říkalo divadelko v klubu, takže vždycky se rašme stoli a vždycky na něj vzpomínám, že zpíval Krajina, posedla tmou a, a potom sedla si stará žluva na vygotlanej a to bylo jeho. A to se opakovalo, a skoro každoročně. Mou,
3: když západ v očích ti, plál, v očích ti plál, s tebou jsem naposled, naposled stál, i když jsi čekala víc, jsi čekala víc přijel jsem ten krát ti
2: 26. ročník Československého festivalu Setkání je. Partnery festivalu jsou Česká firma Teskoma generální partner divadla a značka bod ze Zlína Vasky generální partner festivalu Hlavní mediální partner festivalu je Česká televize Festival dále finančně podpořili Ministerstvo kultury České republiky město Zlín a Zlínský kraj Příjemnou zábavu vám přeje
0: Městské divadlo Zlín.